0: כאן שיעורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שלוש, דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות, אלה הן צפירות אמת.
1: אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים מבית ישראל היום רוחות מלחמה על מלחמת יום הכיפורים איתי נמצאים הפעם באולפן פרופסור יואב גלבר אחד החוקרים המובהקים ההיסטוריונים של תקופת נקרא לזה בין 67 ל 73 ספרו הכמעט, אי לא, לא, לא אפשר להגיד על ספר על מלחמת יום הכיפורים שהוא המחקר האולטימטיבי אבל אם אני הייתי ממליץ למישהו לקרוא ספר אחד על המלחמה הייתי אומר לו לקרוא את רהב, ספרו של יואב גלבר שיצא לפני שנתיים אני חושב, <אח> דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים ולידו יושב אה, סגן אלוף דוקטור אלי מיכלסון ראש מחלקת היסטוריה בצה״ל. זה לא נקודות מבט שוות, נקודת המחקר הצבאית של צה״ל, הפנימית, לעומת המחקר ההיסטורי של יואב גלבר, שגם כתב ספר על מלחמת ההתשה, ספר על ה... נקרא לזה על הקומפלקס הישראלי-פלסטיני ותקופת המרדפים, ספר גם כן... עם הרבה מאוד מידע שאני חושב שלאנשים היום חסר. הרי אנחנו, אם נסתכל, נתחיל אולי בשאלה קוד... לפני שאלת הטראומה, הנרטיבים השונים על המלחמה. בעצם יש לנו מלחמה שהתחילה בחמישה ביוני שישים ושבע והסתיימה בעשרים וארבעה באוקטובר שבעים ושלוש, עם שלוש מערכות. עם מעל ארבעת אלפים הרוגים. אני לא חושב שהציבור היום מבין מה זה לאבד תוך שש וחצי שנים יותר מארבעת אלפים חיילים
2: ואזרחים, אני חושב. אני הייתי כופר בשתי ההנחות. א', זאת לא מלחמה אחת. מה שקרה בששת הימים, קרה בששת הימים. ‫אחר כך, את ההפסקה, ‫פה ושם היו תקריות, ‫אבל תקריות היו גם לפני ששת הימים. ‫מה ששתי זה הפסקה?
1: זה, זה מעל...
2: ‫אני אגיד לך מה זה הפסקה. ‫יש לך כחות...
1: מרדפים בלתי פוסקים,
2: רי, חדירות. ‫ששת הימים נלחמת נגד צבאות ערב. ‫מרדפים עשית נגד התנועה הפלסטינית, ‫ההתנגדות הפלסטינית לציונות. ‫זה הסיפור שמתחיל ב-1920, ב- ‫למה ה-67 פתאום מיוחד? הייתה לך מלחמת התשה בזירה המצרית, היא התחילה באפריל שישים היו תקריות קודם, מקומיות, קונקרטיות, אבל מלחמה כוללת הייתה בין 69, אפריל שישים ותשע לאוגוסט שבעים. אבל כשאנחנו מדברים על תקריות זה עשרות הרוגים. איזה... תלוי, יש קטנות, יש גדולות. אחר כך הייתה לך מלחמת יום כיפור, ויש לך מעט מלחמה נגד הפלסטינים, הלבנונים באמצע, עוד כל מיני. זה לא אותן המלחמות, אנחנו חיים ברצף של מלחמות, זה נכון, אבל, אבל כל יש... פעם זה אויב אחר, נסיבות
0: אחרות, יעדים אחרים, שיטות אחרות. יש משהו מתחם היסטוריוגרפית בין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים, כשני מפצים גדולים במזרח התיכון. אחד, כן, כל לא. אחד מ- לכיוון שלו.
2: ששת הימים הפכה את המזרח התיכון? וגם כן. מלחמת יום הכיפורים. <אח> ומלחמת יום הכיפורים אני עוד לא בטוח.
1: אז נחתוך, כמו שאומרים, to the chase, למרדף, לדבר העיקרי, או לא העיקרי, אלא שאלה הפרובוקטיבית הפותחת, זה סוגיית שני הנרטיבים, כמו שאתה קראת לזה, פרופסור גלבר, הטראומה. שאת לא, יש לנו ארבעה
2: נרטיבים, לא שניים. רגע, רגע, בוא
1: נסתפק <laughs> בינתיים ושניים. הניצחון הכי גדול והטראומה שאתה קובע בספרך שהיא לא הייתה, אלא טופחה ופומפמה על ידי תקשורת ועל ידי ספרות
2: מסוג, מסוג דעת מסוים. לדעת קהל ועל ידי כל מיני גורמים, כולל פוליטיים. כי, כי היום מביאים לך
1: מחקרים כבר כמו עם השואה על דור שני ושלישי של ניצולי מלחמת כיפור? יום
2: הכיפורים. נו, תשאל את הילדים שהם לא ירגישו ככה. טוב, הם עוד לא היו גם. אז מה
1: קרה שם? למה התקשורת או הכותבים השונים... אני
2: כופר בשני הנרטיבים. יש ארבעה. הנרטיב הראשון שהוא נולד תוך כדי המלחמה. זה המחדל. הספר הראשון שיצא למלחמה, עוד לפני דוח ועדת אגרנט, נקרא המחדל. חבורה של כל כוכבי התקשורת. ביום השני או השלישי yeah, של
1: המלחמה תבע את המילה הזאת נתן פלד, שר של מפ"ם.
2: אוקיי, okay, נכון, בישיבת הממשלה. אחר כך, יש לך נרטיב של הניצחון, שאומנם, נכון, המלחמה התחילה בנסיבות כאלה, אבל היא נגמרה בניצחון הכי גדול של צה"ל. והנרטיב הזה נשען על לה... ההצגה של תנאי הפתיחה. לעומת תנאי הסיום. אני חושב שזו הצגה לא רלוונטית. ההצגה הרלוונטית היא מה הציפיות ממלחמה לפני המלחמה, ומה היו התוצאות בגמר המלחמה, ואז זה רחוק מאוד מלהיות הניצחון הכי גדול של צה"ל. יש מקרים בזירות שזה טייקו, יש זירות שזה גם פחות מטייקו.
1: אני רוצה לשאול את אלי מיכלסון, מבחינת הצבא, צה"ל, מה היו הציפיות ערב המלחמה או בשנה שלפני מלחמת יום הכיפורים, מה המטה הכללי ציפה או הדרג המדיני והמטה הכללי שצה״ל יבצע ברגע שפורצת
0: האש מחדש? תראה, זה מתיישב על מקומות שאנחנו קוראים לקונספציה, הקונספציה המודיעינית, אבל הייתה גם את הקונספציה שקשורה לקונספציית הלחימה, מה יקרה ביום שתפרוץ מלחמה? וביום שתפרוץ מלחמה היה ברור לנו, לפחות היה הקביעות וגם בתוכניות וגם באישורי התוכניות של הרמטכ״ל לראש הממשלה, שאנחנו מהר מאוד נסתדר עם בהגנה ונעבור לשלב ההתקפה. הוא דיבר על הגנה.
2: אף אחד לא דיבר ברצינות על הגנה. כן, אבל
0: נסתדר מהר מאוד עם התקפה. עם מי שעבר, נעיף אותו ונעבור. וזו הקונספציה. עכשיו, רגע, אני אנחנו מסיימים
1: את המלחמה תוך ארבעה ימים, לא? לא היה
0: סיפור כזה? לא. אה,
2: מבחינת לפני? כן, כן, אגב, כן. חמי... לא, פעם, ששת ב... ה... הימים פר yeah. שטייטנות פר בסר. <laughs>
0: <laughs> אבל גם, גם במשחקי מלחמה שואלים את עצמם שאלות כמה זמן כן, זה ייקח, ותוך אנחנו... ו... כמה זמן אנחנו יוצאים למתקפת ו... הנגד, ומשם על המשחקה. שעתיים עד שמנפנפים אותם, ובכל ו... ומדברים.
1: זאת, אני, אני עוד הספקתי לשמוע מבני פלד משחקי מלחמה, ש... ולא רק ממנו, גם נדמה לי צין רפואה ראשי. ערן דולבו, הוא <אנט> <ומנפור,
2: אנט> לא היה במלחמה קצין רפואה ראשי, הוא היה מפקד רפואה פיקוד דרום.
1: בתרגילים כן דובר על כ-2500
0: הרוגים. <אנט> <אנט> אני לא, לא יודע להגיד אני גם לא, ל- לא ראיתי נתונים ל- כאלה, אבל, הקור... אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות רגע לדבר על הדברים המוסמכים. <laughs> וכשאתה מדבר על הספר של גלבר ואני בא מהמקום המוסדי של המחלקה להיסטוריה של צה״ל, צה״ל מחזיק גוף שנקרא המחלקה להיסטוריה בשביל המנגנון הלמידה ואחרי הלמידה הפנימית הוא גם מוציא החוצה וכשאתה מסתכל אתה שואל אותי על השאלה המקדמית על טרום uh, המלחמה מה הקונספציה של תהיה מלחמה, מה יקרה? אז אצל אלחנן הורן, שזה תולדות המלחמה, מספר, אם, אם אני אומר למישהו לקרוא ספר אחד, אני מצטער, פרופ' גדר, <laughs> <laughs> אני אומר לו לקרוא את אלחנן הורן, ויש שם את המאתיים העמודים הראשונים של רגע, איך צה"ל חושב שתיראה המלחמה, ואחרי זה מתאר את המלחמה. זה מה שנקרא אצלנו בתחום, היסטוריה מוסמכת או היסטוריה רשמית. הגוף מוציא את ההיסטוריה שלו, לא היסטוריה, מה שנקרא, ביקורתית.
1: כן. <laughs> <כן>, 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 ו- <ומה> <כן>
0: אה, אורך המלחמה, משך המלחמה. אה, אני חושב שהתחושות שהתחוש, התחוש, התחוש, הן מאוד מהר. כמו שפרופ' גלבר אמר, אנחנו נצליח מאוד מהר. אגב, יש הרבה שיח גם על מקה מקדימה. זאת אומרת, אם אנחנו מסוגלים להקדים ולצאת למכה מקדימה, בעיקר זה בתחומים שלכם... זה של שיח חלק...
2: פנים צבאי, וזה תמיד מבחוץ אומרים להם, נכון, תשכחו נכון, מזה. נכון, ובעיקר בתחושת חלקים, אבל... אגב. זה, זה חיל האוויר, כי חיל האוויר רוצה לנהל מלחמה, זה לא המלחמה שהייתה, הוא תכנן לנהל מלחמה אחרת לגמרי, <laughs> בעניין הזה אני <laughs> מסכים <laughs> לגמרי עם אורי בר <laughs> יוסף. אם אנחנו עולים
1: על הנושא הזה באמת של, אוקיי, היה מוסכם שאין מכת, או אין מלחמת מנע, אין, אין לנו את האופציה. מנה, אין מכת מנע, אין גם לא מכת מנע. אז מה, מה אבל... פירוש הדבר הזה, שאנחנו מקבלים התראה לפנות בוקר ב... ביום הכיפורים, ובני פלד והרמטכ״ל מכינים מתקפה, מתקפת נגד, או שום מתקפ... דבר הם לא... איך היית מגדיר את
2: מה שהם ש... הכינו? שום דבר, שום דבר. קודם כל, לא מדובר על... או, אגב, ההנחה המשותפת לכולם זה שלמלחמה יש מינימום 48 שעות התרעה. בארבעים ושמונה שעות האלה חיל האוויר צריך אותן כדי להכין את המכה הפותחת. מקדימה, לא מקדימה, זה לא משנה. לא היה לו אותן, לכן בשבת הם לא יכלו לעשות כלום. הם יכלו להפציץ כמה שדות תעופה בסוריה, או במצרים, אבל העדיפות הייתה לסוריה ובצדק. אבל שום דבר מעבר לזה, וכל הקשקושים על המכה המקדימה זה, זה אפולוגטיקה.
1: אבל ככה אנחנו מגיעים לשעה שתיים בצהריים, כשכולם שואלים איפה חיל האוויר. איפה חיל האוויר, איפה המילואים? לא, 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 לא,
2: לא, 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 זה הדבר שלא נבדק במלחמה הזאת, וזה הדבר שהיה צריך להיבדק הכי חזק. עכשיו, חיל האוויר בולע, 15 שנה, לדעתי מ מעל 50% של תקציב הביטחון. חמישים ואחת בשנה מסוימת, חמישים וארבע בשנה אחרת. אתה יכול להוציא מזה את המסקנה שמצפים ממנו להביא יותר מחמישים אחוז מהניצחון. יותר מזה, הוא כבר הביא את זה בשישים ושבע. בגלל שהוא הביא את זה בשישים ושבע. הכל נשען על התוצאות, זה התחיל עוד לפני מבחינה תקציבית. בשישים ושבע זה הצליח, כי זה היה יזום. אבל ב-73' הוא לא הביא גם עשרה אחוז מההישגים שהיו. עכשיו, אני לא רוצה
1: להיכנס פה לכל הלוחמה האווירית, אני חושב שבשביל זה יהיה לנו את...
2: את אורי בר יוסף. ו... דיברתי
1: עם אורי בר יוסף ואני אדבר גם עם מישהו מחיל האוויר, אחד ממפקדי החייל. <laughs> אבל אתה קובע באיזשהו שלב שלמרות כל ההשקעה בחיל האוויר, למרות כל ההשקעה בחימוש, ויש לנו באמת חיל אוויר ב-73', שהוא כמעט כפליים בכוחו, <ש> בעוצמתו, <ש> מזה 60, של 67'. <ש> ושבע, <ש> ובכל זאת, שנה לפני המלחמה, כבר באוקטובר 72', אתה קובע שההרתעה של ישראל מול מצרים וסוריה קרסה. נכון. איך היא קרסה?
2: <laughs> ברגע שהמצרים החליטו לצאת למלחמה. whatever happened, בלי לחכות לא לסקאדים ולא למיג 23, אלא ללכת עם מה שיש ועם זה ננצח. ישראל איבדה את ההרתעה. כי, כל כי זה... מושג הרתעה הוא לא מושג צבאי, הוא מושג פסיכולוגי. וגם היום. זה נכון לך... גם היום.
1: בוא... <laughs> אני אשאל אותך, <laughs> אלי מיכלזון, זה... המושג הזה הוא רלוונטי היום? כי כל הזמן אנחנו מדברים על הרתעה, נחלשה הרתעה, חיזקנו את ההרתעה. זה רלוונטי במצ... כ... כקונספט של צה״ל? ובהקשר של
0: 73. זו סוגיה שאנחנו אה, מתעסקים בה כל הזמן, והמושג הזה הוא, הוא רלוונטי אה, במידה מסוימת. זאת אומרת, היכולת שלנו להבין מה מצבנו ביחס לאויבים שלנו נשען במידה מסוימת על המושג הרתעה, האם הם, 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 הם לא רק יש להם את היכולות אלא גם יש להם את הכוונות לעשות משהו מולנו, קשור לחשש לה, לה, שלהם מפני התגובה שלנו ליכולות לה, שלנו. ולכן זה עדיין נמצא על השולחן, גם כשמסתכלים עוד שנים קדימה ההרתעה נמצאת שמה. כמו שפרופ' גלבר אמר, זה מאוד חמקמק, זה מאוד פסיכולוגי, זה מאוד קשור בהבנות של, שלנו אותם ופרשנות שלנו או, אותם. יהיה, פה הבעיה, ו... ו... זה לא רק אתה,
2: אף מרתיע בכל מקום בעולם לא יודע לא מתי הצד השני. חדל להירתע. ואין לזה מדדים, זה לא יורד ל... זה פסיכולוגיה, הוא יכול באותו מצב להרגיש מורתע ובאותו המצב, שום הבדל בנתונים, להתגבר על הרתיעה שלו ולהחליט אחרת.
1: יש טענה שה... בוא נגיד, אויבינו המצרים לפחות היו מאוד מתוחכמים וזיהו את הביטחון העצמי שלנו והזינו אותנו במידע כוזב כדי להונות אותנו ולתת לנו את ההרגשה שבאמת יש לנו הרתעה שלא מהעולם מה הזה.
2: תראה, היו דברים מעולם. הם, קודם כל הם זיהו את היהירות והם הביאו אותה בחשבון ואחת ממטרות המלחמה שלהם הייתה לשבור את היהירות הזאת. וחלק מהתפקיד של ההפתעה היה לשבור אותה ובזה הם התפיחו, הם השיגו את המטרה הזאת. האמת
1: שאתה ש... בספר שלך גם מתאר ש... שאת... בוא, בוא נזכיר למאזינים שאתה גם לחמת במלחמה הזאת ובשלב מסוים קיבלת פלוגה של גדוד 890, היית בקרב החווה הסינית וראית מה, איך נרא, נראה מדף ספרים של קצין מצרי באיזשהו מוצב, כן. מה זה לימד אותך?
2: זה לימד, אני, תראה, אני לא קראתי הרבית <laughs> אבל מה, מהצורה שספר הדרכה צבאי נראה עם הערות בשוליים, עם סימני שאלה, עם סימני קריאה, ראית שהאיש ישב בקו ובשעות הפנאי שלו, שכנראה היו רבות מאוד, הוא למד, הוא הפניאו, תראה הצבא המצרי של 73' לא היה הצבא של 67', קודם כל אלפי קצינים עברו קורסים ברוסיה. למדו הרבה יותר אפילו מהמדריכים הרוסיים שלהם אחר כך, או היועצים במצרים, שלא תמיד עברו את אותם הקורסים. הם הרגישו שהם יודעים יותר מהם, לכן לא היה אכפת להם להיפטר מהם. אנחנו חשבנו שאחרי שבעים ושתיים, צילק את הרוסים, אם עד אז הוא לא יצא למלחמה, אחריה קל וחומר שהוא לא מסוגל לצאת למלחמה. מבחינתו זה היה תנאי הכרחי מקדים למלחמה. שלא יגידו שהרוסים ניצחו בשבילו את המלחמה. זה עבודה מצרית. עכשיו, הם התייחסו, אתה, מי, מי זה היה, נדמה לי חיים גורי פעם, שם, לא זוכר כן. מי סיפר, שההצהרה כן. שלנו שהמודיעין התעסק בכל מיני מסמכים של... מסמכי מסוג מסמכי השלל, טכניים וכאלה, ולא קרה <ש> משוררים <ש> מצריים ונג'יב מחפוז וכאלה. אני לא חושב שזה העניין, העניין הוא שהמצרים שהמצ... פשוט למדו את המקצוע. ועבדו בצורה מקצועית ועל פי הספר ואצלנו אחד התהליכים הפרובלמטיים ביותר שהתרחש אחרי ששת הימים שכל שכבת הפיקוד של ששת הימים נהיו גאונים ולא צריכים את התורה בצל והם בצל לא למדו וחלקם הגדול אפילו לא הלך לפום אני זוכר את זה אחרי המלחמה כבר כשבנו מחדש את פום בקוק, את, איזה אחוז מהפיקוד הצבאי פולקן הצבא פום מעט
1: מאוד לגבי... זניחת תורות לחימה מסוימות. 예, כלומר, יש לנו את חיל האוויר, ונדמה לי שבאחת העדויות המאוחרות של גורודיש הוא אומר, חשבנו שאם הם עוברים את התעלה, בא חיל האוויר ומחסל אותם.
2: זה גורודיש חשב, אף אחד אחר
1: לא. <laughs> גורודיש, <laughs> אבל במקרה הוא אלוף פיקוד דרום. <laughs> זה אחת הצרות
2: הגדולות <laughs> של <שם> המלחמה. <laughs> <רגע laughs> אבל <laughs>
1: אותו <לשאל> הדבר <laughs> יש לנו שריון. הטנק יעשה
0: הכל, הוא לא צריך ליווי של שום דבר. כן, אני חושב שבנושא של התורות זה קשור גם לפרק שנכתב בהגרנט, לפרק ההדרכה. כן, של אסקוב. סליחה? זה של אסקוב. כן, זה של אסקוב, שבעצם בא ואומר לצבא, רגע, חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה הגנה, אתם טועים בהגדרות שלכם, באיך שאתם מפרשים את התורה, או באיך שאתם פועלים לא בהתאם לתורת לחימה. קשור גם לעבודת המטה, לאיך מתנהלת עבודת... לשפה? לשפה של ה... אתה מזהה את זה במסמכים של התקופה ההיא? בוודאי, בוודאי, זה נמצא שם. בשיר הזה לא היה... עבודה של אגרנט, תראה, אפשר לשים את אגרנט בשני הכובעים, רגע. יש סיפור אחד של אגרנט בהיבט המשתק שלו מול הצבא. לעצור וללמוד, הצבא אחרי מלחמות עוצר, לומד, מפיק את הלקחים, מתקדם, אגרנט היא גורם משתק, הדבר השני של אגרנט היא גורם שבעצם בא מקצועית ומניח לו, זה הנקודות שבהן אתה צריך להשתפר וזה מיוחד מאוד בפרק ההדרכה שממש בא ואומר, חבר'ה תורת לחימה, ככה שפה פירשתם אותה לא נכון, עבודת מטה, זו הצורה, דרגים, עבודה בין דרגים, בין פיקוד ומטכ"ל. קרב משולב, טוב. סיוע. ועכשיו הסיפור أو... שאתה שואל על הטנק הכל יכול, יש לזה משמעויות גם ב... בתוך ו... הגרמת ובתוך הרקט. בניהול הקרב. של הלקחים כן, של צה"ל. כן, בכל צהר. הימים
2: הראשונים, כשהצבא המצרית צולח קודם כל עם החי"ר, קצת טנקים של החי"ר, המיושנים, ה התי- 34 בכלל, שזה לא משמעותי. בצהל לא מתייחסים לזה, סופרים טנקים ומציגים את יחסי הכוחות רק במונחי טנקים, פחו. אין ארטילריה, אין חי"ר, אין הנדסה, הצבא לא ידע, אני, הדוגמה הכי טובה, המילה הגנה נמחקה מהלקסיקון, יש מילה במקום, בלימה, בלימה. עכשיו תחשוב רגע על המשמעות okay. המילולית של שתי המילים, הגנה זה צורת קרב שבה כדי לפצות על יחסי כוחות נחותים אתה מוותר על שטח, עד שאתה צובר מספיק כוח נעצר בקו עצירה ומנסה לעבור להתקפת נגד, בלי מה זה אתה לא מוותר על שום שטח, אתה... לא נותן לאויב לעבור, דוחף אותו
0: ככה. ובהיבט המקצועי זה למפקדי... זה ממש דבר והיפוכו. למפקדי צה"ל אין ציוויים נגזרים מבלימה. מהגנה יש תורה שלמה שאומרת כן. למפקדי צה"ל אין, איך לערוך, איך לארגן ש... שטח ואיך להפעיל את הכוחות.
1: אז כל זה תולדה של איזה שיכרון ממלחמת ששת הימים, כן. או מה? אז, רבה אז רבה פה כן. יש שאלה נוספת, הרי <laughs> זה... יש לנו... אתה אומר זה לא מלחמה אחת בין 67 ל-73, אז יש לנו איזה פרק הכנה, ההתשה. לא למדו מזה משהו? הרי גם בהתשה אתה רואה יכולות סליחה של המצרים. נכון. אתה רואה מערבים. אז בוא נראה לך כמה
2: מילים בקצרה באמת על ההתשה. ההתשה היא אביבות הטומאה. זה אומנם מתחיל בששת הימים, אבל זה לא העמיק בששת הימים, וההתשה אפילו קצת טפחה על הפנים. אבל אחר כך את ההתשה רשמו בצה"ל כניצחון, זה היה רחוק מאוד מלהיות ניצחון. מי שנלחם ב... את עיקר מלחמת ההתשה היה חיל האוויר, הירוקים החזיקו את הקו, הם לא יכלו לזוג, תפקידם היה להחזיק את הקו, אבל זה לא מלחמה. מי שניהל את המלחמה היה חיל האוויר. וחיל האוויר לא הצליח לבלום את התקדמות אחרי שהוא השמיד את מערך הטילים הרוסי והכניס דרך הפצצות העומק שזה היה כאילו הגורם לניצחון בגלל זה מצרים הלכה להפסקת אש קדחת הפסקות העומק הופסק, הופסקו במרץ בודדת אחת באפריל נדמה לי המלחמה נגמרה באוגוסט לא הפצצות העומק הביאו את נאצר לבקש את הפסקת האש ו... אם נקודת המוצא היא... מה, מה שהכריע זה, זה לא היה
1: דיוויזיית ההגנה
2: האווירית זה הרוסית? זהו, אני אומר, מה שההפצצות העומק עשו, הביאו דיוויזיית הגנת נ"מ מ- 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 רוסית, רוסית. והיא זחלה לתעלה, היא, המצרים, היא תפסה את ההגנה על קהיר והדלתא, ואלכסנדריה וסכר אסואן, אבל זה אפשר למצרים לזחול לתעלה, עם ייעוץ רוסי של טקטיקה חדשה ו... אפילו ראייה אופרטיבית אחרת, וחיל האוויר לא הצליח באמצעים שהיו לו אז, ושהיו לאמריקאים אז, לא הצליח לבלום את זה. עכשיו למה האמריקאים, האמצעים שלהם פותחו כדי לחצות מערך טילים ולהפציץ מעבר לו. המלחמה של חיל האוויר הייתה נגד מערך הטילים, זו מלחמה אחרת, והציוד האמריקאי לא התאים לה, זה לא הייתה הבעיה שלהם. אבל אני
1: מדבר לא רק, אוקיי, פה יש כישלון, מה שעזר וייצון קרא, הטיל שכופף את כנף המטוס, <אח> אבל <אח> יש לנו את עצם החוויה של המסגרות השחורות, פתאום אין לך ניצחון,
2: אבל כל יום נהרגים <אח> חיילים. יש <שני> שתיים <אח> שלושה חיילים ביום, מה קורה היום? שתיים שלושה חיילים ביום. זה המון. תלוי, יש לך פיק של 30 במים, 16 חיילים.
1: ואתה לא מצליח למעשה, ואתה גם רואה את הפעילות המצרית, זה לא מצרי ש... אבל אין בזה ראייה
0: שזו המלחמה, לא לזה... לא, לא, מתייחסים לזה בהחלט כמלחמה. לא, זו לא המלחמה שאליה מתכננים, זו לא המלחמה שמגבשים אליה את ה... מדברים על התשה, וכשמתכננים את קו בר
2: הראשון, היו שניים. היה אחד לפני ההתשה והיה אחד בעקבות ההתשה שבנו אותו מחדש עם קו שני, עם עומק, דווקא עם פסיסה <דפקי גש> <עם גש> <יש שרוע>. יותר <טש> ואני... יש אירועים לא בהתשה...
1: יש אירועים בהתשה ואני חושב שזה מופיע בספר של ברן שהם ממש נראים כלקוחים ממלחמת יום כיפור זאת אומרת זה כוחות שעברו לצד שלה כל
2: דבר שנוסע במשטב גדול בהיקף גדול במלחמת יום כיפור, נוסה בקטן במלחמת ההתשה. כל נושאי טילי הנוטנט, לחימת חי"ר נגד טנקים, לחימת הנ"מ, זה הכל דברים שנוסו ונלמדו ושוכללו. הגישור המצרי. הכל כן, נוסה במלחמת אני, ההתשה. אני תראה, אנחנו עשינו חגיגה גדולה. ראיתי
1: סרטון מצולם של, של תרגיל צליחה באי בהלך. נכון. ובסוף נדלקים האורות, ואתה אומר, אלה מצרים, הם לא יפנים, הם לא גרמנים, הם לא מסוגלים. הם לא רוסים, אבל
2: מה שרציתי לומר, כל הזמן בורח לי, אנחנו התפארנו לעצמנו במבצעים המיוחדים. נכון. עכשיו ככה, היו 46 מבצעים מיוחדים של צה״ל מעבר לגבול. רובם המוחלט, חוץ מאולי שניים של סיירת מטכ״ל, שאחד הצליח ואחד נכשל, היו באגפים בעומק המדבר, בפיזדיולוך שלא היה שם אף חייל מצרי או מעט איזה שוטרי מג"ב או כאלה. ועשינו מזה ש- שיא המקצועיות והגבורה, הפשיטה על האי גרין. כן. איך בר לב אמר, ילמדו את זה בכל בתי הספר לקומנדו בעולם. עכשיו רגע, עוד דקה. המצרים באותן שנים, מלחמת ההתשה, זאת אומרת מאפריל עד אוגוסט, צנחו 386 פעם את התעלה. בחזית, מול המערך העיקרי, לא בסוף העולם באגף. עשו מיקושים, מערבים, פשיטות על מעוזים, חלק הצליחו, חלק גדול נכשלו, חלק מהמוקשים נמצאו, חלק עלו עליהם, הם עברו ממערבי לילה למערבי יום. אז
1: הם... אלי מיכלסון, מישהו בצה"ל חקר את הפעילות המצרית של מלחמת ההתשה? <עד>
0: אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא חקרתי אותו, אבל אני חושב שמלחמת ההתשה לא היוותה בסיס כמו הפקת לקחים מששת הימים לקראת מלחמת יום הכיפה. הבעיה של מלחמת ההתשה נרשמה כניצחון, אז לא צריך... אבל רגע, לפני הניצחון, אני מדבר על תהליכי למידה בצה"ל, כמו שקוראים לנו עכשיו, מערכות מתמשכות במקומות כאלה ואחרים, זה לא כמו ניתוח של מערכה... מערכה כגד אויבת. עובדה אבל
1: שהיא כן חלחלה לנו לתודעה בבית אחד. נדמה לי שברוב התרחישים שהקצינים, כשהם מבינים שהולך לקרות משהו, הם מדמיינים חידוש של מלחמת ההתשה. כן. הם לא מדמיינים מתקפה
2: רבתי של חמש דיוויזיות שחוצות. אם המצרים לא היו מסוגלים להמשיך לנהל את מלחמת ההתשה, אם זה היה ניצחון שלנו. קל וחומר שהם לא מסוגלים לדבר יותר גדול. ובצפון ימי קרב, אגב, כן, תודעת ימי
1: הקרב שתודה שונה. זה השונה... קלאסיקה שאתה מתכונן
2: למלחמה שעברה. שהייתה, בדיוק. כן. תשמע, אנחנו מדברים בעצם על לפני המלחמה. כן. <laughs> והדברים האלה נמשכים, והרבה לתוך המלחמה. לא אגיד שלא השתנו דברים תוך כדי המלחמה, אבל... להגיד שזה היה הניצחון הכי גדול, אפילו להגיד שהיא נגמרה בהכרעה זה הגזמה, ואין וה... לי אלא לצטט את ראש הממשלה, שאחרי שמה... הפסקת האש, אומר, היא יושבת בהתייעצות עם אלון וגלילין, אולי גם דיין היה שם, והרמטכ"ל אומרת, זה לא ניצחון, הם יושבים בצד שלנו, אנחנו יושבים בצד שלהם, זה תיקו. עכשיו אתה...
1: שוב, אתה, יש לך הרבה קביעות מאוד ממוסמכות ומאוד אה, פרובוקטיביות, אני לא בטוח שזה מופיע בספר, אולי במאמר נפרד, טענת שכל אה, אה, כחול לבן, המצרים אף בכלל לא התכוננו אז למתקפה. נכון. לעומת זה אצלנו, זה אחד המיתוסים הכי נכון. גדולים של המלחמה, שיש הכנות... מצריות סוריות לפתוח באפריל מאי, אנחנו מארגנים את כוננות כחול לבן, ואז מאיזושהי סיבה לא, לא קורה כלום, ויש אומרים, כמו שניתח יואל בן פורת, הסובייטים לחצו על המצרים
2: לא לפתוח. אז זה הפוך, מי שלחצו על זה דווקא אמריקאים על הרוסים, <laughs> אבל לא, הנקודה היא זאת. הם, המצרים, הם לא, לא היו מוכנים למל... עדיין למלחמה. העסקת נשק הגדולה שלהם הייתה במרץ, במאי רק התחיל להגיע הנשק, המסה הגדולה הגיעה ביולי-אוגוסט. שום כוונה למלחמה לא הייתה, כן סאדאת ניצל את זה להונאה ובעיקר בתחום האזרחי, במהלכים של הכנת, אולי אפילו <ש> זאת, לא, זאת לא, לא הונאה, כי, כי, כי הבעיה המלחמה... של סאדאת הייתה להכין את המצרים למלחמה לא פחות מאשר את הצבא המצרי. כי
1: בתולדות החקר המודיעיני של המלחמה, זה מוסכמה מוחלטת,
0: שאלי זעירה החליטה. הם אחרי ההחלטה לצאת למלחמה, אבל הם לא החליטו על המועד,
2: וזה לא על המועד החליטו באוגוסט.
0: זהו, אז הם לא החליטו על המועד, אפריל הוא לא מועד מבחינתם. מתארים את מעמדו
1: של אלי זעירה כאורקל, בגלל שהוא חזה שהיא לא תפרוץ באפריל
2: מאי. וכולם חשבו שכביכול חשבו שהיא תפרוץ. א', אליזה יגידה צדק באפריל מאי. הוא צדק אבל הוא... ב', הסיבות של אוגוסט ספטמבר, של ספטמבר אוקטובר הן לא הסיבות של אפריל מאי, אסור היה להעתיק מזה. זה אפולוגטיקה של דאדו. תראה, כל מה שנכתב על המלחמה עד לתקופה שיצא הספר של סאקל, הדברים הראשונים, זה אפולוגטיקה, אני לא, אי אפשר לקחת את זה ברצינות. פולגטיגה, אתה מתכוון ש... אם מישהו כותב, קרה לי כך וכך, בסדר, קרה לו, אבל ההקשר, למה זה קרה לו כך וכך, אי אפשר להתייחס. אפשר להגיד
1: שב-20 שנה האחרונות, בכירים, בצד המדיני והצבאי, כתבו את הספרים שלהם... לא, ב-20 שנה האחרונות. לא, הראשונות. הראשונות,
2: זה מול... אנחנו קיבלנו נרטיבים כוזבים, רק אחרי ש... מול נרטיב המחדל צמח נרטיב האפולוגטיקה. בעקבות נרטיב האפולוגטיקה צמח נרטיב הטראומה. זה האנטיתזה לסיפורי הגנרלים. והנרטיב היום זה שהמלחמה בכלל הייתה מיותרת, מכיוון שהמצרים היו מוכנים לחתם שלום באותם תנאים לפניה.
0: ועל <laughs> זה אתה בטח יכול <laughs> לשלול <laughs> את, <laughs> זה 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 סוגע, את זה. או זה סגיאה
2: באמת. לא, לאנשים קשה לקבל את זה. אתה
1: פה הקדשת באמת חצי מהספר מה שלך להתמודדות עם, עם הטענה של אנשים שאתה לא מקבל את דעתם לחלוטין, ואפילו מבקר אותם, אני לא אגיד במילים גסות, בצורה <laughs> חריפה ביותר, לא, שכביכול תזכור. אפשר היה למנוע את המלחמה על ידי הגעה להסכם שלום, ו... ואתה מראה ש... אין, על פי מסמכים שאין. עכשיו אני מה יכול כן לצרף לזה. ב- יש ב- אופציה אחרת של הנסיגה החלקית ב-71, לא, okay. נסיגה חלקית ב-71. אין, לא הייתה אופציה לא של נסיגה חלקית כזאת.
2: בשום פעם. Uh, עכשיו יש לנו uh, כמה מסמכים נוספים שלא היו לי כשכתבתי את הספר. אחד, אחד זה תרגום לעברית של ספרו של חאפז איסמעיל. זהו, הדמות המרכזית בנרטיר של, של השלום של קידניס. עכשיו, הוא בספר מצטט בהרחבה, לא מלק, שיש לי את פרוטוקול השיחות, מהארכיון האמריקאי, אבל הוא מצטט בהרחבה, וזה פרט לנושא מרכזי אחד, חופף את הפרוטוקול האמריקאי. זאת אומרת, אי אפשר להגיע ממנו למסקנות שונות רגע, מאלה שאני מה, הגעתי אליהן. מה המסקנה
1: אליה. שאתה רואה אצל חאפז איסמעיל? השונה? כי אומרים שאצלו אפשר היה להגיע לשלום. לא, היה היה אי הטענה. אפשר היה.
2: עכשיו, הוא אומר רק דבר אחד, הוא אומר, האמריקאים באו אלינו. אני מהתיעוד האמריקאי מכיר את זה שהמצרים באים כבר מוקדם מאוד, באפריל 72, אל האמריקאים ואומרים, תראו, אם אנחנו רוצים לדבר, צריך ליצור צינור עוקף למשרדי החוץ מארמון הנשיאות בקהיר לבית הלבן. עכשיו, אני, התגובה הראשונה שלי הייתה ש, שזה הכבוד המצרי ולכן אסמאעיל מטשטש פה ובעצם אתם באתם אלינו ו... אני היום חושב אחרת. אני חושב שסאדאת עוד לא שיתף את אסמאעיל. הוא שלח איזה גנרל אלמוני לראש התחנה של ה-CIA בגהיר ודרכו את המסר הזה. ועד שהוא לא קיבל תשובה חיובית שבעקבותיה הוא גירש את הרוסים הוא לא הלך על המהלך הזה, ואיסמעיל נכנס לתמונה אחרי רק, גירוש רק אחרי גירוש הרוסים, ויכול להיות שבתום לב שהוא באמת היה ממודר. זה מסמך אחד. המסמך היותר מעניין, כי כשאתה מחזיר את זה ל-71, יש... זה התוכנית של דיין לנסיגה יש חלקית. יש פרוטוקול. התוכנית הייתה של דיין, האמריקאים נתנו לו כתף קרה והוא ירד ממנה. ואז סאדאת בפברואר עולה, מציע אותה כאילו הוא יזמה שלו. עכשיו, הוא ב-24 באוקטובר, באותה ישיבה שהוא אומר למטה הכללי שלו, חבר'ה הולכים למלחמה עם מה שיש, זה בכלל בסוף הישיבה. את הישיבה הוא מתחיל בהרצאה ארוכה, למה הוא הציע אז את ההצעה כאילו למה שאנחנו קראנו הסדר חלקי, הוא קרא הסדר ביניים, כי בשבילו זה היה שישה חודשים, ואם לא, עכשיו הוא אומר, המטרה שלי הייתה לחסוך את האבדות שכרוכות בצליחה. לי נראה ש... רגע, זה מפי הגבורה. אז זה לא משנה איך זה נראה בעינינו. אנחנו הרי מדברים על מה הביא את המצרים. האם הם התכוונו לשלום? לא. הם רצו לחסוך את האבדות של הצליחה, לא הלך להם, אז הם הלכו עם האבדות. כן, אם אתה יכול לסגת... וכמו שהם הצליחו, לא היו להם הרבה אבדות בצליחה. אם אתה יכול לקבל חזרה עד ארבעה ביוני בלי להילחם, אז אתה... לא עד ארבעה ביוני. לא. הוא דיבר באמת על הסדר חלקי. אנחנו נעבור את התעלה, ואז חצי שנה להמשיך הלאה. אם הישראלים לא ייסוגו הלאה, אז יהיה לנו צבא מצרי ממזרח לתעלה ונחדש את המלחמה בלי לצלוח את התעלה עם כל מה שכרוך בזה.
1: מבחינת <laughs> צה"ל, כשהוא רואה... בעיניי מהלך מדיני כזה של חאפז איסמעיל, ישמא... שהוא היה היועץ לביטחון לאומי של סעדאת,
2: כן. חלק,
1: אני, אני לא אגיד שזה חלק מהונאה, אבל הוא חלק מהכנת, הוא יכול לא, להיות זה
2: גם יכול
1: חלק, חלק מהכנת מהלך צבאי, אתה...
2: אני זה חלק מי... מהונאה, בצה"ל הייתה איזושהי
1: ערנות לדבר כזה, <laughs> למהלכים מדיניים?
0: שמלווים הכנות למתקפה? אחת מהביקורות, אני חושב ששומעים, זה שצהל לא היה מעורב בכל התהליכים המדיניים. הוא לא היה. הוא לא היה בתוך התהליכים המדיניים, אבל הוא לא היה שותף להם, אבל הוא... הוא ידע עליהם. הוא ידע עליהם. תראה, המודיעין, כל מה שקרה במגבל... הוא לא... שם על השולחן, הוא זו אופציה טובה מבחינתנו, בואו נעשה את המהלך הזה. הוא לא שותף לאירוע הזה. אפ... אפילו
2: אם כן קצת, הבעיה היא אחרת. הוא יודע על הכל. הוא יודע על הכוננויות האזרחיות האלה, בנק הדם, כל מיני סיפורי כוננות אזרחית באפריל מאי. הוא יודע בדיוק על ההדחות אחרי ישיבת המטכ"ל והמינויים החדשים. הוא לא מפרש <אח> את זה בקונטקסט של מלחמה. הוא מפרש את זה בקונטקסט שדווקא בגלל שהם לא מסוגלים לצאת למלחמה, אז הם פעילים מבחינה כן, מדינית.
0: כן, כל
1: הפוך, אותו הדבר, כשאחר, כשאנחנו מפילים 12 מטוסים בספטמר. בדיוק בסטימבר, זו הדוגמה.
0: למה הם לא <ספק> מגיבים? מה זה עושה לצה"ל? מבחינת התרגום של צה"ל, למה הם לא מגיבים? כי הם מפחדים. ההרתעה עובדת. כן. אז הם... אגב, למה כשעושים תרגיל אווירי כל כך
2: מרשים, ההרתעה בכל זאת לא עובדת? כי הם לא בונים, א', יש להם את מערך הטילים, והם בונים עליו. אנחנו חשב... זה הסורים, נזכיר. לא, לא רק הסורים, המצרים קודם כל. הסורים מכניסים את הטילים מאוחר, הרבה אחרי המצרים.
1: לא, אני מתכוון שה-12 מטוסים שאיפמנו,
2: הם סורים. הם סורים, אבל זה לא הבעיה. תראה, המצרים, ו- ותוכנית המלחמה הבסיסית שלהם, הסורים זה השלמה. המצרים... לא בנו על חיל האוויר שלהם. בעיני חיל האוויר שלנו והמודיעין, מכת הפתיחה של האויב במלחמה תהיה מוקד. כל מלחמה תיפתח במוקד. המצרים בכלל לא חשבו בכיוון, הם ידעו שחיל האוויר שלהם נחות. איך שאזלי אמר, אם נצטרך לחכות שחיל האוויר שלנו יוכל להתמודד עם חיל האוויר הישראלי, נילחם בעוד 200 שנה.
0: היסודות של הקונספציה זה הדבקות שלנו בהנחות היסוד, ואנחנו לא מצליחים לשחרר את זה. הם מאמינים שהם צריכים,
1: שהם חושבים כמונו, הם צריכים מטוסים שיגיעו חטאות, לא רק שהם חושבים
2: כמונו. זה מה שהם אומרים לרוסים.
0: אנחנו מפרשים את האופן שבו הם פועלים, שבלי זה הם לא הולכים למלחמה, אבל
2: יש פה משהו ש... תראה, קונספציה זה לא מילה גסה. אתה לא יכול בלי קונספציה, אחרת אתה כל יום בבוקר לא. לנתח מיליון נתונים מחדש. אתה צריך, על סמך הנחות ביסוד בדוקות, לקבוע כמה תנאים הכרחיים שבלעדיהם אין מלחמה. לא, אבל, אבל אתה... מה התנאי? א', שההנחות תהיינה בדוקות והיא נכונות. וזה לא היה נכון במקרה של מלחמת ההתשה, כי לא ניצחנו ולא הפצצות העומק הביאו לסיומה,
0: ושנית היא לא נבדקה פעם אחת לכל האורך, זהו, במקום אז... לבדוק אותה כל חודש, כל שלושה, את זה לא הנק... עשו. הנקודה בדרך, מתי אתה פותח רגע את הנחות היסוד שלך ומערער עליהם ושואל, זה דברים שאנחנו שואלים את עצמנו. זה מה
2: שעשו אחרי המלחמה, עם צוות העיר חמיסטברה.
0: אגב, בעניין הזה צריך ל...
1: שהם מכינים כבר ממש uh, כמה ימים לפני המתקפה, ראש הממשלה בכלל עסוקה, וכל כותרות העיתונים עוסקים ב- בפעולת טרור כן, באוסטריה. ב- 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 וגולדה נותנת על הראש לקרייסקי. לא, גולדה נסע לשטרסבורג לאינטרנציונל. אבל אחרי זה נפגשת... בגלל היא... שזה
2: קרה, היא עברה בדרך חזרה אצל קרייסקי, והוא הפיק אותה בחדר ההמתנה הרבה זמן.
1: <laughs> עכשיו, ו... ולא לו, ולא נתן לה כוס מים. עכשיו, במאי אתה מספר לנו על דבר שגם, אני לא חושב שהוא ידוע, דירקטיבה של הממשלה למטה נכון. הכללי. להביא, בח... דיין אומר ל... לרמטכ״ל בעצם ולמטה, להביא בחשבון שיהיה חידוש מלחמה בחצי השני של קיץ זה. זה. זה יכול לכלול גם את אוקטובר. בהחלט. ויש פה פירוט של הנחיות. מהרבה בחינות, האם זה היה כ... כסת"ח? לא. או שזה היה אמיתי? ומה צה"ל, מה המטכ״ל עשה עם ההנחיות האלה? שבפירוש שב�... oh, צה... שר הביטחון...
0: נותן הנחיה להתכונן למלחמה. דווקא יתחיל בצה״ל, כי בחזית הצפונית לדוגמה, עושים עבור, הרבה, עבור, פעול, הרבה, עבור, הרבה עבור. פעולות להכנה למלחמה. אני אוסיף עוד דבר, <laughs> להביא בחשבון שהמלחמה תימשך זמן קצר,
1: אינני פוסל הכנות להגיע לא, עד לדירוס. זה קרה
2: ויכוח אם ללכת לבירות הערביות ו- או לא. נדמה
1: לי שמדובר פה על השמדה טוטלית של הצבא המצווה.
2: זה דאדו, זה המטרה שהציב דאדו. והיה ויכוח בין דדו לדיין, לא רק, גם בתוך המטה הכללי. האם ללכת לקהיר ולדמסק. אף אחד לא ניסה לדמיין מה זה ללכת לקהיר ולדמשק, מה זה לכבוש את קהיר ולדמשק. אף בעירות הריצה לא ידע, חשב על לוחמה בשטח בנוי במונחים שהעלו דרמלה במלחמת העצמאות, בו, בו, עם בו, פשיטה כן של דוד הג'יפים ל... של דיין.
0: אז בהכנות <laughs> של, של צה"ל לקראת המלחמה, בעקבות ההנחיה <כון> הזאת, בעקבות כחול לבן. עד, עד uh, אוקטובר uh, 73' בצפון הכנות מאוד מסיביות שקשורות גם לתשתיות, גם ימ"חים, הקידום של היחידות... Uh, המימורים, תעלת מול טט, מיקושים. נכון. אפשר uh, להגיד שבלי ההכנות
2: האלה לא היינו עוצרים את
0: הסוריה. מצבנו היה יותר קשה. הרבה, הרבה יותר גרוע, היו חטיבות מהירות, חטיבות שהוגדרו כחטיבות uh, 179. לא, הסוריה ו... היו מתקדמים
2: יותר בקלות, ואנחנו היינו מגיעים יותר מאוחר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ההכנות בדרום, אני פחות, uh, הם פחות נעשו, אני יודע <coughs> שהם עשו... רענונים של תוכניות אופרטיביות, אבל עוד פעם את השאלה, איזה תוכניות אופרטיביות מרעננים, יותר לתוכניות ההשפה מאשר השאלה, ההקפן, השאלה, השאלה תוכניות יותר,
2: ההגנה. תוכניות בדרום, מינוי גורדי של אלוף פיקוד בדרום, זה אחת הטעויות הקולוסליות של לפני המלחמה, על- על זה, על זה עם החלכות שניקה, לתוך הגרנת
0: המלחמה. אגרנט אמרה לא אנחנו. אה, 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 לא, לא, אגרנט לא אמרה
2: את הדברים הנכונים אפילו.
1: מי, מי יכול לדעת, הנה תראה, זה, זה חלקו תראה, של המיתר לא שבונים, לב, לא. כמו שאתה אומר שבנו תראה. טראומה, בנו את גורודיש כגיבור לאומי.
2: נכון, כי זה היה הנרטיב, הציבור. חשופים מצרים. גורודיש בצריר. לא היה, הוא נתמנה לאלוף ביקור ב-15 ביולי, הוא הגיע פעם ראשונה לביקור בתעלה בשני אוקטובר. הכל היתה התנהל בחמ"ל בבאר שבע, תכנונים, רענונים, אישורים. זה מראה לך מי האיש, מה היכולת שלו אבל... להבחין בין עיקר אבל... לטפל. אבל מצד
1: שני, טוב, אם אנחנו כבר מדברים על אנשים, בבוקר אותו יום יש אלוף אחר, מנדלר, למה הוא צריך לשמוע בקולו? ולדחות את הפריסה
0: של הכוחות. אני לא בטוח שהוא יודע, לא... הוא יודע מספיק טוב את מה שהולך להתרחש. בדיוק, להתחל. אין לו אחר. את, אחר. את כל התמונה. הוא הדבונה... לא אלוף הפיקוד, הוא, הוא... הוא, הוא מפקד העובדה שדה.
2: שמקבל את זה. והוא רואה את זה בעיניים ובפרספקטיבה של מפקד עובדה. הוא... תראה, מה שקרה ערב המלחמה, ב-50 באוקטובר בבוקר, כשהתברר שהמשפחות של היועצים הרוסים יוצאים, ממצרים ומסוריה, ולראש המד פעם ראשונה אומר אני לא יודע. להסביר את זה. האיש לא יודע ראשונה. להגיד אני לא יודע. פעם, פעם ראשונה הוא אומר על הפי, הנחת היסוד שלו. מהפה. <laughs> ויש לך טצה מאתמול אחרי הצהריים. מספרים מפחידה. הצבא פשוט נכנס לאובדן עשתונות. הצבא, אני אומר, המטה הכללי. נכנס לאובדן עשתונות שמדביק את הפיקודים ואובדן העשתונות הזה נמשך לפחות עד אחרי ה-9 באוקטובר ומהרבה מובנים גם אחר כך.
1: אני הייתי מפרש את זה אחרת שבנקודת הזמן. ההתקפה בחזית הצפון היא לא בשלב הבלמה. הפרשנות שלי דווקא בנקודת הזמן הזאת, שצהל מתחיל להפנים שהוא הולך לקבל מתקפה והוא מתחיל לפעול עם ההנחיות של רמ"ח מבצעים, להתארגן לגיוס.
2: רגע, זה האלף בית, נכון, אבל הוא לא מתארגן לגיוס. כששואלים את דדו ביום שישי בצהריים, הוא מסביר, את כל הצבא הסדיר הוא שולח לחזיתות, זה נכון. שואלים אותו, מה עם גיוס מילואים? הוא אומר, את זה אנחנו שומרים לאינדיקציה. זה בחמישי. זה בחמישי, ביום שישי. כל הוויכוח בשבת על הגיוס זה לא על גיוס לקבל את פני המלחמה, זה על גיוס להתקפת הנגב.
1: עכשיו כיוון שאנחנו באמת, היה לנו פה ויכוח לוהט שלושת רבעי ונשארו לנו אולי חמש דקות, אני רוצה לדלג בעצם לתזה העיקרית שלך שאוקיי, הייתה הפתעה, אבל צהל ישנו והוא לא גילה את היכולות שלו, או אם להשתמש בביטוי מאוד חריף שלך, איפה שאתה לא תוקע אצבע, אתה מגלה ריקבון.
2: נכון. זה היה הוויכוח שלי עם חסדיי כשעבדנו בוועדה. שגמרנו
1: את העניין של המודיעין, יש לנו עכשיו 20 ימי לחימה או 19
2: כן, או משהו. מופי. אז אתה רמטכ"ל, אתה מנהל התקפת נגד צה"לית בשתי זירות פיקודיות בשמיני באוקטובר, אין נוהל קרב. לאף אחת מהן הרמטכ״ל לפני ותוך כדי, בתזזית, הוא פעם בפיקוד צפון ופעם בפיקוד דרום וקצת בחדר וקצת בממשלה וקצת בבור, הוא לא יושב עשר דקות רצופות על מפה ומנסה להבין תמונת מצב, אין לו מושג מה קורה בשתי חזיתו.
1: ב- בכל זאת הוא הרמטכ״ל הראשון ב... בתולדות צה"ל שמנהל מלחמה, זה
2: לא קרה לא, לא, ב-67' ולא לא, ב-56'. לא, לא, לא. אבל ב-67' ב- יושב מאחוריו מישהו ומנהל מאחורי... דיין או סליחה <אז> ברבין מישהו ומנהל את המלחמה וב-56 יושב מאיר עמית מאחורי דיין ומנהל את המלחמה והרמטכ"ל מסתובב הרמטכ"ל פה מסתובב אבל טליק לא מנהל את המלחמה ומנהל את המלחמה גנדי בלי סמכ... מקור סמכות בלי מינוי רשמי שהוא לא לוקח על עצמו אחריות הוא כל דבר מעביר מסרים המסרים זה טלפון שבור אתה רואה שתוך חצי שעה מטרה של התקפה פיקודית, זה כמו גדוד, משתנה בהיפוך של 180 מעלות למה שהרמטכ״ל מנחה ערב קודם. אז ככה לא מנהלים. אוקיי, okay, אז אלי, בכל זאת אנחנו בטווח
1: תותחים מדמשק בסוף המלחמה, ובטווח 101 קילומטר מקהיר מנהלים משא ומתן עם מצרים שבעצם מגיעים להכרה דה פקטו במדינת ישראל.
0: האמירה, האמירה רגע לגבי הניצחון הגדול או הכישלון הגדול, אני חושב שההגעה של האמריקאים פה לבוא וללמוד איך תוך ארבעה ימים רמת הגולן חוזרת לידינו. כן, רמת
2: הגולן, מצב יותר טוב.
0: רמת הגולן חוזרת לידינו, איך צה"ל מצליח בתנאים כאלה קשים. ונחיתות כזו גדולה, בעיקר בצפון, אין מה לעשות, הצפון...
1: מתקפת פתע בשתי חזיתות, אני חושב שאף מדינה לא קיבלה דבר כזה. איפה היה דבר
2: כזה? מה זה הפלישה הגרמנית לברית המועצות ב... זה חזית אחת. זה חזית אחת מפינלנד. פרופסור גלברג, גם אם
0: זו השוואה למדינת ישראל הקטנה, זה אירוע מאוד
2: משמעותי. לא, לא, הרה, פינלנד. במלחמת החורף, 1940.
1: עשרות אלפי הרוגים בחודשיים.
2: נכון. וזה בדיוק יחסי הכוחות. והם המשיכו להילחם, והיהודים היחידים שנלחמו לצד האטים היו איזה עשרים חיים יהודים בקוואר. שאתה
1: עד היום חי ב-11 ביוני 67'. אולי הם הראו לנו מה היכולות שלהם.
0: דירה, גם אנחנו הראינו להם מה היכולות שלנו, חצי מחיל האוויר המצרי נמצא על הרצפה, כמויות של טנקים, 50% מהטנקים הסורים נפגעו, זה יכולות מאוד משמעותיות של צה״ל, אבל עוד פעם, אני לא שולל את האצבע, מדינות ערב לא יכולות להשמיד את ישראל צבאית, מאז
2: הם מנסים דברים אחרים.
0: זה לא זה לא ויתרו לא... על הרעיון. את הבדק רגע, בית השלום... היסודי שנדרש אחרי המלחמה הזאת. אז השלום של פגין לעדיין...
1: לא היה אפשרי לפני שתיים ושלוש.
2: בש... לא דיברו עליו בכלל. תראה, מה שקרה בש... אחרי המלחמה, זה שישראל בתהליך הסכם הפרדה, הסכם ביניים, ויתרה על כל תביעה טריטוריאלית ממצרים עד הסנטימטר האחרון. בכלל. אבל חוזה שלו מלא. רגע. ישראל קיבלה את כל מה שמצרים לא הייתה מוכנה לתת לה לפני המלחמה. החל מחוזה שלום, דרך היפרדות מהעולם הערבי ומהליגה הערבית, ומס שפתיים לפלסטינים, ונורמליזציה, ושגרירויות, ויחסים כלכליים, דבר אחד היא לא קיבלה, וסאדאת לא אמר את זה על ישראל, הוא אמר את זה על האמריקאים, באיזה מכתב יפה שהוא כתב לניקסון, הוא אמר, אנחנו יכולים... להסכים בינינו על הכל. דבר אחד אני לא יכול להבטיח לך, זה שהמצרים יאהבו את האמריקאים. אם את האמריקאים לא, קל וחומר אותנו. פרופסור גלבר, אלי
1: מיכלזון, תודה רבה לכם על חמישים דקות מרתקות. מקווה שגם המאזינים יעריכו <laughs> ככה את הדברים. <laughs> תודה רבה.